0: Caminhos Globais, com Marta Henrique Pereira. Bom dia, bem-vindos ao Caminhos Globais. Hoje vamos gravar de Lisboa. Tenho aqui em linha a Margarida Pinheiro Torres, que está em Bruxelas e é assessora jurídica, Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária a ECO em Bruxelas. Tem uma formação em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e desde cedo que ambicionava pôr em prática a componente social do Direito, que considerou muito pouco desenvolvida durante o curso. No Porto, a Sociedade de nascimento entregou-se a diferentes voluntariados para ajudar os mais vulneráveis, como, por exemplo, distribuindo comida aos sem-abrigo. Vê na estabilidade familiar a base do sucesso e casou recentemente com o João, após 12 anos de namoro. Aos 29 anos, admite que, muito embora sempre tivesse dedicado aos estudos, foi o apoio da sua família que permitiu-se ingrar em tão pouco tempo e ter chegado à União Europeia. Foi para Lisboa trabalhar logo depois do curso, numa sociedade de advogados, e depois rumou para Nova Iorque para fazer um estado na representação da União Europeia junto às Nações Unidas. Sempre motivada pelo serviço aos outros, acredita na implementação do conceito do triplo nexo humanitário, desenvolvimento e paz para garantir a sustentabilidade das ações de emergência e, por isso, conseguiu atingir, em tão pouco tempo, o seu lugar na DGECO que era mesmo o seu objetivo de carreira. Sempre pronta para contribuir com o seu próprio trabalho, para o desenvolvimento social e para o seu próprio sustento. Desde sempre trabalhou como babysitter, como hospedeira, servindo às mesas, até pintar a cara de crianças em festas de aniversário. Os pais, desde cedo, eh, incutiram um sentido de responsabilização pelos seus atos e no mérito pessoal. E quando chumbavam o exame, tinha que pagar o custo eh, com o seu dinheiro das suas poupanças. E é do caminho percorrido até agora eh, que eh, a Margarida eh, vai falar hoje aqui. Bem-vinda, Margarida.
1: Olá, Marta. Bom dia, então. Muito obrigada pelo convite.
0: Margarida, vamos começar aqui uh, por algumas uh, dicas que ficaram uh, aqui nesta apresentação. Então, conte lá uh, a sua missão uh, na DGEco, uh, como é que isso se enquadra na, nas suas ambições de jovem, de contribuir de alguma forma para a componente social do direito.
1: Sim, como, como refere, uh, nem sempre foi linear chegar aqui à DGEco quando me encontro agora. Um, a verdade é que como muita gente em Portugal, eu também tirei o curso de Direito e na altura sentia muito que o curso nos preparava para ser advogados numa cidade de advogados, um, uma visão do direito mais tradicional e durante esses anos do curso eu percebi que não gostaria de ser advogada num âmbito tradicional em sociedade de advogados e que gostaria de me dedicar mais a uma parte humanitária e social do direito, também relacionada bastante com política europeia e política internacional. E, no fundo, o que eu tive que fazer ao longo desses anos foi conversar com muitos professores, com pessoas que já trabalhavam na área, muitas vezes amigos uh, da minha família ou amigos de amigos, pessoas mais velhas que já tinham experiência, uh, quer na Comissão Europeia, quer nas Nações Unidas, e daí procurar opções diferentes a seguir uh, ao, ao curso de Direito e o que fazer. E tem a Margarida ter dito a importância
0: também um, da sua família, portanto o apoio para fazer essa reflexão, como conciliar os seus interesses pessoais com aquela arma que tinha agora, não é, que era o curso de Direito.
1: Sim, exatamente, ou seja, o curso de Direito é uma ferramenta essencial e que dá para muitas opções de carreira, mas a verdade é que eu sempre me debati com isso e ao falar com... Uh, os meus tios, amigos dos meus tios, amigos mais velhos, uh, consegui perceber exatamente que havia outras possibilidades de carreira. E foi também com o apoio familiar que sempre tive em casa e também do meu namorado, atual marido, uh, que sempre me incentivaram -me a de facto procurar alguma coisa que eu gostasse de trabalhar. E o que é que, que faz a é DGECO, que... Margarida? Agora
0: que nós estamos aqui. É,
1: exatamente. Uhum. Então, a DG, que é o Departamento da Comissão Europeia, responsável pelas operações civis e pelas operações humanitárias. As operações civis é, por exemplo, quando há um grande incêndio em Portugal, mobilizam-se recursos europeus para fazer frente a esses incêndios, por exemplo, ou a cheias ou a desastres que acontecem em âmbito europeu. Uh, depois há também a parte das operações humanitárias, que é quando surge um conflito ou quando se mantém um conflito e há uma necessidade de montar uma missão humanitária nesse país, por exemplo, na Ucrânia, na Líbia, agora uh, em Gaza. Uh, uh, eu, o meu departamento, no fundo, organiza-se para montar uma dessas missões humanitárias. Eu contribuo com a parte jurídica dessa operação toda, dando suporte aos colegas que estão na missão humanitária em si, aos colegas que monitorizam as operações em si, um, e também um, contribuímos para a parte mais de policy making, como nós dizemos, que é quais são os objetivos dessa missão, o que é que pretendemos melhorar, quem são os beneficiários.
0: E, entretanto, a sua carreira não começou aí, começou depois do estágio uhum. uh, em Lisboa, uh, depois uma ida para Nova Iorque, com outro estágio, e, entretanto, também acabou por fazer uh, o exame à ordem dos advogados, portanto... Como é que se deu essa passagem para Nova Iorque Nações Unidas, representação permanente E depois eh, Europa Já já parece que quem nos está a ouvir está a ficar um bocado confuso Como é, como é que essa passagem se, se deu?
1: Sim, exatamente Então, voltando um pouco ao início De facto, durante o curso eu sentia esta vontade De fazer algo diferente Mas ainda assim, muito incentivada Por alguns tios meus Eu decidi na mesma fazer a Ordem dos Advogados em Lisboa Porque trabalhar num escritório de advogados dois anos e fazer a Ordem dão-nos ferramentas e uma estaleca, como se diz em bom português, para aguentar uh, situações muito complicadas de trabalho para a frente. Ou seja, trabalhar durante dois anos no escritório de advogados implica trabalhar muito, cumprir deadlines exigentes, aprender a trabalhar com diferentes personalidades, ao mesmo tempo que se está a estar para fazer a ordem. Portanto, eu, embora esses dois anos me tenham gostado uh, bastante, é, é algo que eu agora mais tarde percebi, que foi, uma excelente, foi um excelente primeiro degrau para construir exatamente esta carreira. Eu nunca teria entrado no estágio das Nações Unidas, nem no Iorque, estágio em Nova Iorque. A cidade que nunca dorme. A cidade que nunca dorme. Nunca teria entrado. Eu fiz dois estágios em Nova Iorque. Fiz um na delegação da União Europeia para as Nações Unidas e outro mais curto no Departamento Jurídico das Nações Unidas. Eu sei que foi essencial para distinguir a minha candidatura o facto de eu já ser advogada porque é, no fundo, um carimbo de qualidade para quem está de fora. Eles olham para o nosso currículo e veem ok, a Margarida já passou por estes dois anos de trabalho, sabe trabalhar num escritório, já fez, o, já fez os exames à ordem. Ainda há esta visão tradicional da formação em si, e portanto, eu candidatei muitas vezes as estás nas Nações Unidas, não, 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 não sei dizer a quantidade de vezes que me candidatei. Então
0: não foi logo à primeira, não foi chegar não. a ver e vencer, como se diz uh, que os Romanos fizeram. Portanto, isto <risos> não, não. levou a alguma persistência.
1: Sim, sim, levou bastante persistência para ou seja, leva persistência porque durante muitos anos é este estagiário, e acho que isto é uma coisa que qualquer pessoa da minha idade uh, se consegue relacionar. Um, e foi provavelmente a vigésima e tal tentativa que que entrou sim e como é e... que foi
0: como é que foi a, a sua experiência em Nova York portanto com certeza terá tido alguns uhum. desafios porque foi a primeira vez que trabalhou num num contexto multicultural
1: sim foi a prim... então a chegada a Nova Iorque foi a primeira vez até que eu vivi e trabalhei fora de Portugal, eu não tive a oportunidade de fazer Erasmus, não, não foi possível na minha altura e portanto foi mesmo assim um, uma diferença grande sair de Portugal para, diretamente para Nova Iorque foi um desafio, mas a verdade é que, eu, olhando para trás eu não me lembro do momento em que eu me tenha sentido uh, com muitas dificuldades e obstáculos, porque era uma oportunidade que eu queria tanto, tanto, tanto que fui muito entusiasmada e todos os objetivos que encontrei tentei ultrapassá-los com, com muito positivismo. A verdade é que o maior desafio que encontrei era, muitas vezes, a nível de substância do trabalho em si. Eu, como estagiária, dava apoio à secção de coordenação e à secção política da Delegação da União Europeia e era a primeira vez que eu estava a trabalhar num ambiente que tratava temas de multilateralismo, de multilateralismo e de política internacional. Ou seja, muitas vezes eu tinha que estudar depois do meu estágio para conseguir perceber exatamente o que é que eu, como é que eu poderia contribuir da melhor forma e como é que poderia depois, mais tarde, capitalizar também este estágio para que corresse bem e tivesse boas oportunidades de trabalho depois. E a Mas parte, muito importante
0: se diga muito dia.
1: importante aqui nesta parte também e mais uma vez voltando à parte da família, é que eu tive a sorte de poder viver com um tio meu que vivia em Nova York o que é... Uma ajuda brutal porque os estágios não são pagos e, portanto, poder ter essa ajuda de viver com alguém uh, que nos apoia também a nível emocional uh, e, claro, este apoio financeiro que, que acaba por haver por não ter que se pagar uma renda é uma diferença brutal. E foi o que também me possibilitou ir para Nova York na altura.
0: E aquilo que sentiu, o maior constrangimento que sentiu em Nova York nós tivemos aqui uma conversa antes e, uhum. e disse que conseguiu superar todos os seus objetivos a, a nível de, de carreira, todas as exigências a nível laboral, mas aquilo que custou menos foi do metro de Nova York. explica um pouco <risos> como é que isso... <risos> Portanto, aquilo sim, que é mais nossa. difícil venceu Mas o Metro de Nova Iorque arrasou aqui a Margarida Como é que isso... Porquê é que foi essa experiência assim tão negativa? Uh, não,
1: ouça, não, é, sim, não foi assim tão negativa É uma coisa que eu me lembro de ser algo duro De enfrentar todos os dias Porque o Metro de Nova Iorque parece uma cidade subterrânea Muito antiquada, suja com Que muitas vezes não se pode andar a partir de certas horas da noite Porque é perigoso uh, E portanto, muitas vezes... Ter esse componente de andar no metro durante todos os dias, um metro de Nova Iorque em especial, era uma experiência muito diferente mesmo. E depois, como é que se passou de Nova Iorque para Bruxelas? Sim, olha, a verdade é que na altura foi um bocado uma desilusão, porque quando eu estava a fazer o, o estágio nas Nações Unidas, foi quando o Covid começou, e portanto o meu estágio acabou por ser um mês, porque na altura o meu chefe recomendou-me ir embora, porque... Era, pronto, a situação de Covid era, isto foi em março de 2020 o Covid tinha acabado de começar e era tudo muito incerto e os voos iam fechar e portanto tinha que tomar uma decisão rápida então na verdade eu tive que vir embora estive em Portugal dois meses depois de março mas a minha sorte uma vez mais é que enquanto eu estava a fazer o estágio nas Nações Unidas abriu o concurso para vir para a representação permanente de Portugal em Bruxelas porque Portugal ia ter a presidência do Conselho da União Europeia a, a começar em janeiro de 2021 Eu, como estava num estágio Mas precisava de garantir um trabalho a seguir Entrei nesse concurso um, E graças a Deus Acabei por passar o concurso E em junho de 2020 estava a viver em Bruxelas A trabalhar na representação permanente Mas esse contrato também foi um contrato
0: temporário E Bruxelas, Sim. diferente de <risos> Nova Iorque O que é que viu de, de aspectos em Bruxelas Que, que já não tinha calhar, o, o metro tão 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 <risos> confuso de Nova Iorque o que que obstáculos é que viu agora num contexto europeu eh, para alguém da sua idade jovem eh, qual foram as diferenças que sentiu agora voltar eh, à Europa
1: então na, na altura eu admito que o início custou-me bastante porque eu gostei tanto de Nova Iorque que não não tinha feito paz comigo mesma com o facto de ter que me vir embora de Nova Iorque e ter que uh, fazer uma pausa nas nas Nações Unidas um, como o desafio eu nós estávamos, eu como outras pessoas da minha idade, fomos contratadas para reforçar durante um período de um ano e meio a representação permanente de Portugal. Um, a nível de obstáculos como alguém da nossa idade, eu acho que é um, é um obstáculo que toda a gente da minha idade sente que é temos que provar que, ok, já não estamos acabados de sair da faculdade, ainda temos muito para aprender mas também já podemos contribuir com alguma coisa para o trabalho para que nos contrataram mais uma vez eu senti-me uma sortuda porque fui integrada numa equipa que era responsável pela implementação dos acordos do Brexit e na altura o meu chefe, que era um diplomata português era uma pessoa excepcional que, que me ensinou a negociar que me ensinou uh, as regras todas de como é que o Conselho da União Europeia funciona em si como é que o próprio sistema da arrepios português em Bruxelas funcionava e, portanto, embora tenha havido esses obstáculos a nível de conteúdo, ter que aprender tudo isto novo mais uma vez, ter que eliminar todas as áreas que o Brexit inclui, a nível pessoal, ter um, um bom line manager, um bom chefe, mudou tudo, porque a oportunidade que ele me dava para eu crescer e aprender uh, também me permitiu desenvolver muito rápido essas competências que mais tarde me permitiram entrar na Comissão Europeia também.
0: Então, a seguir, qual foi o passo? Concorreu para a, para a União Europeia? De que forma? Foi através do site internet do Ou Como é que essa passagem depois uhum. se deu?
1: Pronto, então, nós na Repe estávamos então contratados mais uma vez, por um, embora os contratos fossem bons, era mais uma vez um, um contrato temporário e eu sabia que, mais uma vez, tinha que garantir um trabalho a seguir. Eu entrei na Comissão Europeia com um contrato permanente, uh, desculpe, um contrato temporário de seis meses, que são, é dos poucos contratos que a Comissão Europeia tem, que pode contratar uh, apenas com base na necessidade do serviço, ou seja, neste caso, para um contrato de seis meses, não é necessário fazer exames. A questão aqui não é linear, porque, porque eu só consegui entrar uh, desta primeira vez na Comissão Europeia porque eu tinha reuniões presenciais no Conselho com as equipas da Comissão Europeia que a seguir me foram contratar. Eles conheciam-me, havia uma necessidade de contratar alguém para preencher uma licença de maternidade e foi assim que no final do meu contrato com a representação permanente eu consegui ter um primeiro pé dentro da Comissão Europeia. Claro que isto são contratos temporários de seis meses e após isso, mais uma vez, eu também tinha que garantir que tinha trabalho. E foi exatamente no final desses seis meses que eu concorri a um tipo de concursos que a Comissão Europeia tem e que me permitiu trabalhar exatamente agora na área das missões humanitárias
0: Quer dizer, aquilo tudo que escreveu portanto, foi um caminho bastante rápido Mas não linear, mas no fundo não. o objetivo foi conseguido
1: Sim, sim, e o engraçado é que ao longo do tempo o objetivo vai-se construindo Eu não sabia, quando tinha acabado o curso de direito Que eu queria trabalhar no departamento das missões humanitárias da Comissão Europeia nós vamos montando uma carreira com peças do puzzle, vamos percebendo o que áreas é que gostamos mais, vamos percebendo quais são também uh, as nossas skills e onde é que se podem integrar melhor. E por isso é que, olhando, por exemplo, para o meu percurso, eu fiz há sempre uma base jurídica, mas fiz coisas muito diferentes. Eu fazia em Nova Iorque, uh, dava apoio à secção política e às reuniões do Conselho de Segurança, onde se tratava de variadíssimos temas, depois, na representação permanente, acompanhei a negociação e a implementação do Brexit e agora estou nas missões humanitárias. É tudo bastante diferente, mas o que se aprende ao longo destas experiências são componentes que vamos sempre levando é, de um trabalho para o outro. Agora, muito honestamente, eu espero conseguir trabalhar vários anos neste departamento das missões humanitárias, porque é a área que me apaixona. Um, mas há coisas de negociação política e, e certas, certas skills que eu também aprendi como advogada, o facto de conseguir estar sentada a ler sem páginas e de sabê-las ao final do dia, isto foi algo que o curso direito e, e, e trabalhar numa sociedade de advogados me deu. Portanto, tudo eu... contribui... Sim, não,
0: não. tudo contribui, e eu ia pegar exatamente nisso, que era, a Margarida já tem apontado aqui uma série de características pessoais, de resiliência, de persistência, de, de foco, que desenvolveu, foi desenvolvendo ao, ao longo do seu trajeto profissional, enquanto estudante, depois também como jovem profissional, e agora uhum. no, no lugar que está a ocupar. Mas também tem focado sempre, digamos, o tal privilégio de também ter tido determinados apoios e ter uma componente de sorte. Portanto, isto parece um bocadinho uh, uh, alinharem os astros todos, não é? Uh, Sim. Uh, e falou também na, no tal seguimento, portanto, a Margarida fazia as suas candidaturas, mas depois fazia também um seguimento uh, personalizado,
1: digamos, uh, da candidatura. Sim, uh, ou seja, eu acho que para conseguirmos ter o trabalho dos nossos sonhos, vamos dizer assim, há várias componentes que entram aqui. Um, temos que ser bom tecnicamente, isso é... É, é o óbvio, tem que estar garantido a parte do conteúdo, a parte de que queremos sempre aprender e saber mais. Depois, claro, que há uma parte em que entra os astros alinharem-se e também um, um, a, a sorte que eu digo de ter um apoio familiar bom que me incentivou sempre uh, a ir para a frente e a conquistar. Agora, há, claro, também uma questão de trabalho pessoal que não chega a mandar candidaturas. Muitas vezes enviar candidaturas é o nosso currículo ficar numa pilha de documentos muitas vezes, aliás quase sempre que eu faço eu envio uma candidatura e depois muitas vezes vou procurar a pessoa dos recursos humanos ou um colega ou, ou alguém que trabalha na área ou na equipa para a qual eu me candidatei e envio uma mensagem. Olá, candidatei-me esta vaga. Um, alguma perspectiva de prazos para o processo de recrutamento estar finalizado. Ou até mesmo antes de uma entrevista, pedir ajuda para a preparação dessa própria entrevista. Uh, todas as entrevistas que eu fiz até agora, sempre pedi ajuda a pessoas que eu até nem, nem conhecia através do LinkedIn, para me ajudarem a preparar a entrevista, eu própria já preparei hoje em dia colegas meus para entrevistas esta ajuda e também irmos atrás das coisas é muitas vezes o que diferencia o nosso perfil num processo de recrutamento com milhares de candidatos
0: isso eu, eu concordo perfeitamente com a Margarida, na minha experiência, com mais, mais uns anos em cima da Margarida, tem sido exatamente um, quando as pessoas perguntam com muita curiosidade, então como é que tu conseguiste ter este lugar? E uh, eu digo sempre, quantas candidaturas é que tu mandaste, não é? As pessoas têm um bocado a ideia que mandam uhum. uma. Uma candidatura, isto tem sido recorrente E que uma só candidatura Já chegaria para um, Para poder ter acesso Aquele lugar. Disse, não, eu acho Que não. pelo menos assim umas 300, 400 Candidaturas para vários lugares <risos> Temos que fazer sim, número sim, sim, sim. Pronto. E, e, e eu acho que a Margarida Frisou isso bem e também tem sido A minha experiência. E a outra coisa que nós Tivemos a falar também, gostava de pegar um bocadinho Que a Margarida acredita que o Sítio onde se nasceu ainda é determinante Para o sucesso na vida profissional em Portugal. Queres explorar um bocadinho esta ideia?
1: Sim, sim, podemos explorar, sim. É uma coisa que eu chamo muitas vezes da lutaria genética e social. Que eu acho que em Portugal o elevador social não funciona tão bem quanto algumas pessoas acham. E pela minha ainda curta experiência de vida e principalmente os anos em que eu estudei em escolas públicas, eu notava claramente que alguns alguns de nós partimos de um ponto de partida diferente todos só o facto de eu poder ter uh, uma família que me pode pagar a universidade e que sempre me pode incentivar a ir fazer estágios para Nova York, uh, eu ter com quem viver em Nova Iorque, isto tudo para mim um ponto de partida uh, acima de outras pessoas que se calhar não têm esta esta sorte e portanto eu acho que é preciso dar muito valor e trabalharmos muito para retribuir exatamente a sorte que nós temos e para também conseguir Melhorar, e melhorar o elevador social em Portugal e em muitos outros países em geral no mundo e ao mesmo tempo também ter uma certa noção do nosso privilégio. Quando temos o nosso trabalho, eu, eu adoro o meu trabalho, sei que trabalhei muito por já chegar aqui, mas sinto que é um privilégio e uma obrigação eu ser bom no meu trabalho por estar aqui exatamente.
0: Isso, isso é um, eu queria também só pegar nesse ponto, nós, nós falámos do mérito pessoal eh, em Portugal, parece que é menos valorizado, eh, porque também eh, existe eh, eh, o acreditar que os compadrios eh, vão, eh, vão gerar, se calhar, mais oportunidades, mas, mas eu penso que a Margarida deixou bem claro que tem que haver um empenho muito grande e, realmente, podemos ter toda a ajuda necessária, mas se não formos bons profissionais e se não houver empenho e dedicação, também não se, chega, não se chega a lado nenhum. Isso é o que nós também tiramos aqui da nossa conversa. Eu agora gostava de que, que, que nós passássemos aqui um bocadinho a, a, a algumas partilhas Nomeadamente naquele momento Em que sentiu mais orgulho de si Durante este este percurso Que nós estamos aqui a discutir <risos> um,
1: Bom, há, sim Se eu olhar para trás O momento em que eu me sinto mais orgulhosa Foi exatamente em 2019 Eu lembro muito bem do ano e do dia onde eu estava Que foi, foi numa semana Em que eu soube que tinha Passado na tese, no mestrado Entreguei a tese Passei na Ordem dos Advogados e soube que tinha entrado no estágio nas Nações Unidas. Uh, foi uma semana em agosto em que eu tive todas estas novidades e assim despedi-me da sociedade de advogados onde eu estava. Uh, isto para mim foi um... Se calhar objetivamente houve outros momentos que eu poderia sentir mais orgulho, mas esta semana para mim ficou marcada porque foi mesmo um ponto de viragem na minha carreira e também na minha vida pessoal. Um, o facto de ter conseguido limpar estes objetivos da Ordem e da Tese e de ter conseguido entrar nas Nações Unidas.
0: E que conselhos e que reflexões que já tenha feito, que poderia <risos> deixar aqui para quem procura uma vida internacional e pretende alcançar uma carreira internacional?
1: Uh, o primeiro conselho que eu dou é não desesperar. Uh, parece muito difícil conseguir o primeiro trabalho ou o primeiro estágio uh, e, portanto, não desesperar, ter sempre esperança que as coisas vão correr bem se nós também trabalharmos por elas. Enviar 400 mil candidaturas em, se o nosso perfil couber minimamente em certas candidaturas, enviar porque arranjar trabalho é um trabalho <risos> e dá muito trabalho também adaptarmos os nossos, o nosso perfil às próprias das candidaturas portanto, acho que isto é a questão da resiliência e depois também é não ter medo de pedir ajuda, quer a nível de conselhos a pessoas mais velhas, a pessoas que estão na área que nós gostaríamos, falar com pessoas que nós não conhecemos, mas simplesmente mandar uma mensagem no LinkedIn as pessoas são muito mais abertas do que o que nós achamos. Eu própria já falei com imensas pessoas que não conheço, porque me encontram aleatoriamente no LinkedIn. E depois, o terceiro objetivo, o terceiro conselho que eu daria é... Às vezes temos que ser flexíveis e perceber que, se calhar, se temos uma oportunidade que não é o nosso trabalho de sonho, essa oportunidade pode nos levar ao patamar seguinte. E, portanto, olhar para as oportunidades de, de mente e coração aberto também.
0: Obrigada, Margarida. Terminamos assim a nossa conversa de hoje com a Margarida Pinheiro Torres e conto com a vossa presença daqui a uma semana, num outro lugar do mundo, para mais uma edição de Caminhos Globais. Até lá, desejo uma excelente semana. Obrigada. Caminhos Globais, com Marta Henrique Pereira.